0: Salve, salve, ouvintes do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Buratini e estou aqui apresentando mais um podcast o jogo do Análise Verdão. Hoje falaremos um pouco da partida contra o Fluminense, na qual o Palmeiras ganhou por 3x0. Hoje eu estou acompanhando aqui de Gabriel Assis.
1: Fala, pessoal. Vamos aqui de novo falar sobre mais um jogo do Palmeiras. Mais uma vitória, duas seguidas já. Vamos conversar um pouquinho aí sobre o primeiro impacto do mano.
2: Com o Júnior. Fala, galera. Prazer estar tá? Podendo é, trocar uma ideia com vocês, vamos falar aí de mais uma vitória do, do Mano, né? segunda, e vamos em frente.
3: E com o Léo Suzuki. Fala, rapaziada, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. Segunda vitória seguida, coisa que não acontece desde junho, então vamos embora.
0: Bom, pra começar aqui, eu sempre gosto de saber o que vocês acharam da escalação do Mano. O que vocês pensaram, olha, numa partida de... Do fim de semana, por exemplo, a gente acabou jogando com o Praz no gol... Aliás, com o Jailson no gol e dessa vez com o Praz. Teve algumas mudanças ali. O que, que vocês acharam?
2: Ah,
1: assim, a escalação a gente até no outro podcast já meio que previu ela... Porque foi bastante previsível, assim... Era o que tinha a ideia do primeiro jogo de jogar sem um cabeça de ar e dois volantes Que podem chegar e podem defender... Uh, foi boa, funcionou relativamente bem... Mas aí o Ramírez, por conta da questão física, não ia conseguir jogar mesmo dois jogos tão seguidos assim. O Felipe Melo voltando de suspensão. A tendência mesmo até para o mano não, não arrumar logo uma turbulência logo de cara era jogar com o Felipe Melo mesmo. Foi isso que ele fez. O prazo e o Jailson seguindo no revezamento também. Eu gosto dos dois, então também não tem problema. E o resto foi o time previsível com o William entrando na do Rafael por conta da, da pancada que ele tomou. escalação previsível e correta.
2: Eu concordo, acho que dentro do que podia pro dentro do que podia, o jogo foi a melhor possível.
1: É, eu vou
3: na mesma linha, a situação previsível como a Cis falou, não faria nenhuma mudança. As três entradas acho que foram corretas apesar dos problemas que tiveram ao longo do jogo no na mudança que teve no, no meio campo.
0: Bom, é, agora vamos começar a falar do jogo. Primeiro tempo começou, o Palmeiras saiu ganhando contra o Fluminense, né? E eu vi a torcida muito questionando que depois do primeiro gol a equipe do Palmeiras se parou. O que vocês acharam do primeiro tempo em geral do Palmeiras? Vocês acham que aconteceu isso mesmo de parar? Como é que vocês definiriam? Ah, não é que o Palmeiras parou, mas
1: é que o Mano e o Filipão jogam de, defendem de maneiras muito diferentes. Então o que acontece é que o time ainda não tá defendendo do jeito que o Mano quer, ainda tem uma dúvida ali, às vezes o, o Filipão marcava com encaixes bem longos, bem, de, bem definidos, com uma marcação bem individualizada, assim e o Mano é completamente diferente, é por zona, os caras têm que proteger um espaço e vai sair correndo atrás do, do adversário, e isso acaba causando uma confusão entre qual momento você deve sair um pouco da sua posição para pressionar o adversário, qual momento você tem que esperar, e aí com isso os jogadores do Fluminense tiveram, tiveram tempo, tiveram espaço para fazer, fazer as jogadas e eles acabaram criando uma outra chance porque uh, a gente falou muito até da, da incapacidade do Fluminense de conter contra-ataques, mas para você conseguir ter o contra-ataque você tem que pressionar a bola sempre, roubar e sair rápido, o Palmeiras não estava conseguindo pressionar bem e aí Ganso e Nenê por mais que possam ter outros problemas relacionados à intensidade, à questão física com a bola no pé os caras são bons e criam e, e os pontos do Fluminense bem, o Caio Henrique pela esquerda criando muita coisa também acabou que por conta dessa nossa falta ainda de acerto na marcação por conta de um trabalho extremamente recente nem de uma semana a gente teve dificuldades e o Fluminense conseguiu criar algumas chances, não foi porque o Palmeiras parou. É, eu concordo o Palmeiras começou bem intenso com troca de
3: passes, aproximação, angulação, o gol inclusive saiu assim, né, numa infiltração do Diogo Barbosa. Mas depois acabou baixando o ritmo, o Fluminense teve mais posse de bola, até teve uma chance ou outra, teve aquela bola do João Pedro na, na entrada do Ganso, mas, e com muito espaço, né, entre as duas linhas de quatro do Palmeiras, mas eu concordo que é uma questão de ajuste, é só o segundo jogo do Mano. A maneira de defender do Mano para o Filipão muda muito, como o Assis falou. E eu acho que é uma questão de ajuste mesmo. A recomposição também dos dois volantes mudou muito em relação ao jogo contra o Goiás. Porque o Felipe Melo ele é bem mais lento na recomposição. Mas, como eu disse, acho que, acho que isso é questão de tempo, com mais jogos do Mano, com mais treinos, como eles vai acabar ajustando esse modelo de
2: defender? É, eu vou na linha do, dos dois. Eu acho que, na verdade... É muito complicado você com uma semana de, de é, que o mano chegou com poucos treinos que ele teve cobrar que o time tivesse uma construção de jogo assim contínua e equilibrada. Agora a gente consegue perceber que há é uma diferença, tem uma diferença na na ideia de jogo, porque como eu, eu falei até no análise no dia do jogo é muito difícil em uma semana você mudar todo o modelo de jogo. Isso demanda treinos e treinos, execuções, execuções, Mas com orientações. Você pode mudar a ideia do que, que tem para cá e foi o que o Palmeiras tentou fazer, só que não conseguiu manter isso porque não conseguiu, teve dificuldade para criar e também não tem, não, não ainda não desenvolveu mecanismos com o humano para que ele continue, consiga pegar essa ideia e manter pelo jogo inteiro, sabe? Transformar isso de fato no modelo de jogo. O que a gente viu foram instruções que deram resultado no, no primeiro gol, por exemplo, que a gente viu bastante troca de passes, circulação, toques rápidos. E isso já é uma coisa do Mano. Não só de orientação, mas alguns treinos também ajudam. Hoje, por exemplo, o Mano estava fazendo 11 contra 11, que eram um... É, cara jogador só podia dar três toques na bola. Então essas coisas facilitam a construção de jogo facilitam as jogadas no último texto o, a, o lance de, de, de jogo Barbosa sai na tabela, muito boa então acredito que com o tempo essas ideias deixarão de ser só, só ideias, só instruções e se bem executadas, se tornando de fato melhor de jogo e aí a gente vai ver é, além de 15, 20, 30 minutos você vai poder ver de fato ao menos aí nos 60 minutos de jogo Bom, aí teve o segundo tempo, né, que a equipe do Palmeiras aumentou ainda mais a vantagem
0: e aí os torcedores acharam um tempo bem melhor assim. Vocês acham que houve tanta diferença assim?
1: Cara, a diferença foi que o 2x0 saiu logo no começo do segundo tempo, ainda na primeira metade, e aí isso acabou matando o jogo. O Fluminense acabou se sentindo bastante, logo em seguida já veio o terceiro e aí o jogo acabou. Foi bem por isso que, que, na verdade, os torcedores tiveram essa impressão, É muito mais por uma questão do impacto psicológico dos gols mesmo, porque até o segundo gol, o segundo tempo era como o primeiro, o Fluminense incomodava, chegava perto da área, teve finalização perigosa, a, defesa a zaga do Palmeiras estava indisposta, exposta com a dificuldade de recomposição dos volantes. Mas ao mesmo tempo o Fluminense dava espaço, e aí numa dessas jogadas que deu espaço a gente conseguiu encaixar o segundo gol, e aí o jogo ficou mais tranquilo por causa disso. E aí, e aí a maior parte do tempo a gente já conseguiu controlar com o jogo com o Fluminense já morto.
2: Eu acho que é bem isso, porque se você for reparar, o Fluminense veio para o segundo tempo tentando o resultado, ele lá atrás, tentou o resultado, e quando ele se expôs, ele deixou o espaço. O gol, o segundo gol, que é o primeiro do segundo tempo, nasce num contra-ataque, que vem a bola invertida para o Dudu, e aí o Dudu vai e cruza na área pro Luiz Adriano. Mas até aquele momento ali era a mesma coisa, a gente tinha dificuldade para propor o jogo, a gente tinha dificuldade para, de fato, ameaçar o Fluminense, só que num, numa, numa reação a gente consegue 2x0, e aí psicologicamente praticamente mata o Fluminense, que aí sem anímico, e sem qualidade técnica para conseguir superar o Palmeiras, ficou um adversário muito mais vulnerável. Tanto que o terceiro gol sai muito naturalmente. É, eu
3: concordo com os dois. A gente falou um pouco das mudanças do Filipão para o Mano na questão defensiva. E na questão ofensiva, com bola, a gente vai, pouco a pouco também, vendo algumas mudanças. O Palmeiras, nesses dois jogos com o Mano, deu 17 finalizações no gol. Na uma média de 8.5 finalizações por partida. E com o Filipão a média era de um pouco mais de 4 finalizações certas por jogo. E nesses dois jogos também o Palmeiras já bateu os recordes de passe certos em jogo. O jogo contra o Goiás, o jogo que o Palmeiras mais deu passe certos no campeonato. E o jogo contra o Fluminense, o segundo, que o Palmeiras mais deu passe certo no em... campeonato. É, são amostras pequenas, claro,
0: mas pouco a pouco a gente vai vendo as mudanças. Bom, agora vamos falar um pouco dos destaques positivos e negativos dessa partida, né? Eu acho que tem aí uma unanimidade que o destaque, o maior destaque positivo é o Luiz Adriano. Mas acho que tiveram outros jogadores que também tiveram boas atuações, não é mesmo?
1: Cara, eu gostei muito da partida da dupla de zaga, porque eles jogaram bem expostos, como eu já falei, e conseguiram segurar bem. O Lua teve... Números bem bons, com sete cortes, travou duas finalizações do Fluminense, três interceptações, dois desarmes. É, foi uma partida bem boa dele, do Vitor Hugo também, com quatro, quatro cortes, interceptação. Acho que o destaque tem que ser para eles, porque eles conseguiram segurar bem. E o William eu achei muito bem também. Ele conseguiu ali. Recebendo a bola principalmente pela esquerda ou pelo centro, puxar vários ataques nossos, se combinou bem com todo mundo, foi uma válvula de escape boa. Eu concordo, acho que
3: além deles, saco também a partida do Marcos Rocha, voltou a fazer um bom jogo, não tinha ido mal também contra o Goiás, contra o Goiás mas foi muito bem contra o dois desarmes, quatro, quatro vitórias em duelos pelo chão.
2: Como destaque positivo do jogo, eu acho que, sem dúvida, o maior vai ser o Luiz Adriano, né? Pelos três gols, é, pela participação também, pela movimentação. Eu destaquei lá no perfil que o Luiz Adriano vai ser muito importante para essa equipe, porque ele tem uma movimentação muito boa e um senso de posicionamento também muito bom. Então, ele não, não vejo o Luiz Adriano como sendo aquele finalizador nato, um artilheiro que vai sempre fazer gols mas eu vejo ele como um jogador que vai ajudar muito na engrenagem da equipe, na movimentação, na em ser uma opção de passe no terceiro terço, um cara que ele gira ali a área ajudando, não é aquele cara parado, vai ser, vai ser bastante útil quanto a isso. Mas outros jogadores também foram bem individualmente, destacaram a dupla de zaga, que também acho que foi bem. O Dudu... Achei ele, ao longo do jogo, abaixo, mas conseguiu aparecer bem. Então, acho que o meu preferido
0: é o Luiz Adriano. Jogo do... Certo, e os destaques negativos aí? O Júnior falou que achou o Dudu um pouco abaixo do normal, né? E vocês, Assis e Léo, o que, que vocês acharam? Vocês acharam que teve alguém que foi muito mal na partida do Palmeiras?
2: Bom,
1: além dos volantes que a gente já falou bastante, por conta da marcação do Palmeiras que ainda não está encaixada com o que o mano quer e por uma dificuldade que a gente já fala bastante do Felipe Melo de fazer a recomposição acabaram que eles deram muito espaço e também um, um destaque negativo, eu não gostei do jogo do Scarpa, achei que ele não participou bem, participou pouco e quando participou teve a chance de fazer alguma coisa melhor ele não, não foi bem, ele perdeu um gol ali na cara, perdeu outras bolas, errando lances meio bobos. Ele não foi bem também, é o outro destaque negativo pra mim. Eu concordo com o Assis, não gostei do jogo também. E acho que o principal destaque negativo
3: acaba ficando com o Bruno Henrique, muito por essa questão de, de encaixe e acho que até por uma questão
2: física. Eu concordo que o Bruno Henrique foi mal o jogo, na verdade eu não gostei da atuação de nenhum dos dois um dos dois da dupla de volantes, tanto o Bruno Henrique quanto o Felipe Melo, para mim, não foram bem. Mas é uma coisa interessante destacar do Bruno Henrique, é que durante o jogo o repórter, eu acho que foi o ele deu informação que o Mano Menezes comentou com o torcedor que o Bruno Henrique estava com problema na coxa, que a coxa dele não estava legal. Então, acho que esse desgaste físico, essa, esse baixo nível físico que o Bruno está apresentando, pode ter relação com isso daí. E eu concordo com quando dizem que o Scarpa não foi bem. O Scarpa participou muito pouco da criação do jogo do Palmeiras. Ele foi ele não conseguiu é, dar mobilidade lá na frente também. Não gostei da atuação dele, mas acho que, principalmente, pensando que a gente, é, a gente poderia ter tomado o gol na, na zona deles, eu colocaria como os sacos negativos do, do jogo.
0: E o Felipe Melo, hein, pessoal? O que vocês têm achado dele aí? Que vocês já falaram aí desse problema de recomposição que ele tem, mas a torcida continua idolatrando ele. O que vocês acham?
1: Cara, não. Assim, ele foi, foi vítima ali de do, do uma mudança abrupta que rolou da semana passada para essa, então ó, ele acabou tendo dificuldades. A dificuldade dele de fazer a recomposição, de fechar a frente da área já é conhecida. Com o Filipão, ele conseguia dar um jeito ali de. De maquiar isso Mas o Mano ainda não consegue Principalmente se a ideia dele for mesmo de marcar Mais, mais à frente, com a linha um pouco mais alta Como ele fez ontem não, E não o tempo inteiro com o um bloco baixo Aí nessas situações o Felipe Melo fica desprotegido E essa deficiência dele fica Fica escancarada, e acaba prejudicando O Bruno Henrique que tem que compensar Mas os dois tiveram dificuldades Não, falando no geral sobre Sobre a dupla de
3: volantes O Alta comentou sobre O, o coletivo em campo reduzido que o fez hoje, e um dos destaques foi que uma das duplas de volantes foi Thiago Santos e Lucas Lima, né, ele já tinha usado o Lucas Lima no jogo contra o Goiás, e acho que pode ser uma novidade, pode vir aí para os próximos jogos, um uso diferente do Lucas Lima, que eu acho que pode ser proveitoso também. Pô.
2: O Léo chamou a atenção para uma coisa interessante, de fato, o, o Lucas Lima, eu vi também essa notícia, e quando o Lucas Lima entrou no jogo contra o Goiás, realmente, você percebe que ele entrou... Na posição de, ali, de segundo volante. E, particularmente, eu sempre preferi o Lucas Lima jogando vindo de trás do que jogando de costas para... É, assim, de costas, tendo que fazer giros e, e trabalhar a bola ali. Eu não acho que ele seja aquele tipo de jogador. Eu vejo ele tendo maior proveito, é, principalmente vindo de trás. Ele tem um lançamento muito bom. Ele fez várias assistências assim Santos. Ele tem um passe bom. Eu realmente, ao contrário que a maioria das pessoas acham não acho o Lucas um jogador fraco eu acho no caso Lucas um jogador bom que viveu uma péssima fase esse ano, realmente foi muito ruim rapaz. muito ruim mas eu vejo um jogador que ainda pode ser útil ainda pode ser muito útil se o custo-benefício dele compensa ou não aí é outra situação mas eu vejo ele sendo útil para o Mano Menezes eu acho que o Mano vai dar é, um voto de confiança um voto de confiança para ele e sobre o Felipe Melo eu não sou um grande fã do Felipe Melo, mas é inegável que o ano que ele fez é, até aqui, ele foi um dos melhores jogadores do Palmeiras. Ele faz um ano muito bom, com alguns deslizes, alguns episódios, mas ele faz um ano muito bom. E eu acho que, como, como o Assis comentou, ele ontem ele foi vítima daquele daquele modelo do Mano, daquela ideia que o Mano colocar, de que realmente... Como não está encaixado ainda, ele não tem velocidade, não tem agilidade, não tem nem físico para tá, é, tá tendo que sempre compensar as linhas quebradas assim. Com o Filipão, como disseram, com a linha mais baixa era mais fácil. Por isso que eu imagino que se o Mano mantiver essa ideia, eu vejo com o tempo o Felipe Melo perdendo espaço. Agora, se ele vai ter coragem ou se ele vai ter atitude de tirar o Felipe Melo Todo mundo sabe o que é o problema de tirar o Felipe Melo do time titular, eu não sei. Aí pode ser que ele sacrifique o Bruno pra compensar o Felipe. É, mas eu vejo o Felipe Melo com o tempo, se. Se. É, principalmente se não conseguir ter um encaixe rápido dessa marcação, dessa reposição, dessa transição defensiva, o Felipe Melo acabando perdendo espaço por conta É,
1: porque também aí quando entrou o Thiago Santos, até deu uma melhorada. claro que foi junto com, com o segundo gol, as coisas ficaram mais fáceis, mas o Thiago Santos é um cara com mais vigor físico, assim, para compensar mesmo essa essas dificuldades do Felipe Melo de, de recompor. O Bruno Henrique ele vem oscilando, parece um pouco abaixo até fisicamente, um pouco cansado. Eu acho que ele realmente tem uma função no, no time que exige muito dele, acaba que ele tem que ter um esforço muito grande isso eu acho que tá pesando. Mas é questão de ajuste e tempo. Talvez é aí que o Matheus Fernandes possa ganhar algum
3: espaço. para o Felipe Melo é, essa lentidão para recompor. O Bruno Henrique e o Ramírez estão ainda 100% fisicamente. E o Matheus Fernandes é um jogador que tem como marca esse vigor físico. Então talvez se o Mano der uma chance para ele... ele
2: Concordo. Ver. Eu acho que o Matheus Fernandes poderia ajudar muito nesse sentido, mas eu não acho que ele vai entrar. O time humano ele não tem, por histórico, por perfil de treinador, ser cara que trabalha muito com a base, e tampouco, como ele disse até na entrevista coletiva dele, às vezes ele prefere trabalhar com jogadores mais velhos, porque os jovens oscilam mais, então para determinadas ocasiões é melhor ter um jogador mais experiente, então eu imagino que ele não vá é, colocar o, tipo, o Matheus Fernandes, acho que as opções dele ali vão ser o, o Ramires, o Thiago Santos, e na terceira o Matheus Fernandes. Eu, eu acho que ele seria uma peça muito boa ali Mas não vejo ele o espaço Pelo menos nesse ano No último do Palmeiras
0: Certo, e agora vamos falar um pouco da partida contra o Cruzeiro né?
2: Que é a próxima partida do
0: Palmeiras é No fim de semana Cruzeiro que tá em crise, Mano vai enfrentar logo Agora já o ex-time dele O que, que vocês acham? Quais as suas expectativas?
1: Eu acho que Vai depender muito de como o Cruzeiro vir para o jogo
0: O Rogério já falou que talvez seja a
1: hora de dá uma mudada na maneira de jogar, por mais que ele goste de atacar, talvez o momento não seja o mais propício para isso, seja melhor jogar com menos risco, marcando um pouco mais, e aí a gente vai ter que mostrar a qualidade para atacar uma defesa um pouco mais fechada, eu acho que o Robinho de segundo volante não vai acontecer, ele provavelmente vai colocar o Ariel Cabral, vai, vai fechar mais ali junto com o Henrique, a gente vai ter que mostrar a qualidade para trocar a bola, como a gente mostrou contra o Goiás, por exemplo, e... mas depende muito, ele, também o Rogério não é um cara extremamente defensivo, nem se ele quiser, então é capaz que o Cruzeiro em alguns momentos também vá tentar jogar um pouco para fazer gol e, e aí a gente vai ter que segurar e pode aproveitar algum contra-ataque, mas é bastante incógnita como vai ser o jogo por conta da postura do Cruzeiro, de um técnico que gosta de atacar, mas falou que vai ter que diminuir um pouco isso, então a gente não sabe muito bem como eles vêm.
3: Eu concordo, eu também não sei muito bem qual cruzeiro esperar, né? Em meio à crise, mas acho que independente disso, é uma boa oportunidade para o Palmeiras em uma sequência. Então, ainda depois do Palmeiras tem Fortaleza fora e CSA em casa. Uma Palmeiras tentar tirar uns pontos dos líderes, né? Santos e Flamengo se enfrentam na próxima rodada. Então, é uma oportunidade ótima para o Palmeiras
2: é, Eu acho que vai ser um jogo difícil, muito difícil. O Rogério está tendo alguns problemas, de, parece que está tendo algumas formas de relacionamento com o elenco do Cruzeiro, mas eu gosto do Rogério como treinador e acho que o time do Cruzeiro tem qualidade, sim principalmente se ele quiser usar do contra-ataque, jogadores rápidos, Pedro Rocha, é, enfim. E eu acho que vai ser uma prova, né, a, a, talvez a maior prova até agora do Mano, para ver como vai, é, é, como vai desenrolar essa ideia do Palmeiras mais ofensivo. Ele pegou primeiro o adversário fraco, que é o Goiás, depois o adversário que é fraco, mas ainda se for analisar na qualidade técnica, ele ainda tem um pouco mais qualidade técnica que o Goiás, e agora talvez seja a maior prova dele. Eu acho que é interessante trazer uma coisa que eu, eu vi ontem, ontem bem, que teve informação do André Fury, da ESPN, sobre o Mano Menezes. Ele disse que o Mano Menezes, quando saiu do Cruzeiro, ele tinha decidido, ele, ele tinha refletido e tinha pensado que as críticas sobre os times, as críticas sobre o desempenho ofensivo dos times dele eram válidas, eram válidas e ele tinha decidido assim, viajar para a Europa e estudar para aprimorar essa parte ofensiva dele pra depois voltar, então ele falava que se é, alguém pensava que o Mano que veio para cá é aquele retranqueiro do Cruzeiro ou do Corinthians, que pode estar errado. Então eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque quando o Mano chegou na coletiva dizendo que ia fazer um futebol, que o torcedor do Palmeiras ia voltar, eu em primeiro momento imaginei que ele tinha falado aquilo, porque o treinador que tinha saído tinha sido criticado pela forma de jogar então era bom para ele falar que né? mas parece que não parece que ele, de fato ele vai tentar mudar então é, eu, eu torço muito para que ele consiga realmente aplicar esse modelo de jogo e como eu disse eu acho que ele vai ter agora né uma semana de, de terça até o final de semana é para fazer mais alguns treinos dar mais algumas orientações e ver se o time é, contra o cruzeiro consegue apresentar menos dificuldade para o para propor do que apresentou durante o jogo contra o Fluminense vai ser até agora a maior prova é, do quão é, do quão essas orientações vão ser efetivas é, no Palmeiras humano.
0: Bom amigos da Análise Verdão, por hoje é só como a gente já disse no outro podcast, quando a equipe ganha a análise fica muito mais simples né? então é isso aí, eu queria agradecer o Gabriel Assis por participar disso
1: Obrigado por terem ouvido até aqui mais uma vitória, muito bom falar de vitórias. E esperamos que no sábado o Palmeiras consiga mais um bom jogo e vocês ouçam de novo o
2: podcast. Agradecer também ao Júnior. É, eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui. Satisfação a todos que escutaram até o final, ou que escutaram até a metade, ou como for. Obrigado por me escutarem. É né? muito bom estar de volta. Análise. E é isso, vamos em
0: E agradecer também ao Léo. Valeu, Léo. É isso aí, valeu. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.